0: Bienvenido al podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social. Por eso, en cada capítulo nos acompañan expertos orientados a un tema en específico, para que puedas acceder y aprender del contenido que más te guste. ¿Comenzamos? Este capítulo nos acompaña Alex Ojeda, licenciado en Sociología con Estudios en Informática, con una maestría en Investigación en Ciencias Sociales y un doctorado en Estudios Sociales, investigando el proceso de digitalización en Bolivia. Ha trabajado en varios institutos de investigación social y como docente en la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Simón y en la carrera de Antropología de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Cochabamba. Actualmente, es director del Laboratorio de Tecnologías Sociales Lab TecnoSocial.
1: Alex, ¿qué son las herramientas digitales para la investigación?
2: Eh, las herramientas digitales son programas o aplicaciones que nos ayudan a gestionar la información de forma más sistemática y eficiente. Eh, no son panaceas, es decir, que no son soluciones a todos los problemas que va a tener un, un investigador, pero sí son herramientas que sabiéndolas usar nos pueden ayudar a cumplir sus objetivos desde colección, administración de información en el contexto de la investigación. Aquí es clave entender que, lo eh, que se refiere a herramienta, ya que su Efectividad depende de la habilidad del usuario para usarlo, ¿no? Por eso se llaman herramientas.
1: Una herramienta, eh, ¿cuándo es recomendable utilizarla? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas de ponerla en práctica? Nah.
2: Eh, tres ventajas tienen estas herramientas para poder eh, salir con éxito de un proceso de investigación que, como sabemos, está repleto de frustraciones a veces, ¿no? Recordemos cómo uh, a veces nos ven la tesis o tenemos experiencias que nos han comentado de compañeros que han hecho una tesis y han tenido complicaciones o algunos trabajos de investigación, ¿no? Suelen ser pesados. Pero aquí hay, unas, hay tres ventajas que nos ofrecen eh, estas herramientas. ¿no? La primera es la organización. Nos permite organizar una gran cantidad de información sin que nos perdamos. ¿no? Después de haber entrevistado a muchas personas, leído muchos artículos, o viendo tablas de datos eh, largas, grandes, eh, podemos eh, eh, naufragar en tanta información pero si eh, usamos adecuadamente estas herramientas, podemos organizar todo eso y salir airosos. En segundo lugar, eh, la segunda ventaja es que permite automatizar algunas tareas, no todas las tareas. Las tareas esenciales se van a encontrar siempre en el investigador, eh, pero hay algunas tareas tediosas, ¿no? Como hacer promedios, por ejemplo, o sacar algunos gráficos eh, o buscar ¿Eh? buscar un cierto dato entre tus eh, 300 páginas de información, en todas estas tareas pequeñas, eh, estas herramientas te ayudan a automatizarlas y que no sean eh, pesadas, ¿no? Y el tercero es que en muchos casos puede ser, eh, pueden ser herramientas bastante atractivas, que tienen una visualidad y una interacción, ¿no? Que va más allá de solo usar un Word o un cuaderno, ¿no? Esas son las ventajas.
1: Por su otro lado, ¿encuentras algunas desventajas de utilizarla?
2: Eh, sí, como todo. A veces se puede usarla solo por moda. Entonces uno puede pensar que al usarlas, ya por usarlas, ya mi, mi estudio, mi investigación tiene más eh, rigurosidad o calidad, ¿no? No necesariamente. Eh, solo usarlas a veces puede dar la impresión de que ya ha mejorado tu estudio, eh, lo cual no es así. Eh, entonces hay que... Eh, eh, no solo integrarlas, sino eh, no solo usarlas, sino integrarlas a tu lógica de investigación propia que has creado eh, ti mismo o con tu comunidad de investigadores. no La segunda desventaja es que, bueno, eh, como todo lo digital, lo digital no reemplaza la interacción en otros espacios o medios, claramente no reemplaza la, la interacción cara a cara y hay otros medios que todavía son vigentes eh, y tienen todavía no se representan bien lo digital, ¿no? Las radios, por ejemplo, la interacción que pasa en las radios todavía no se replica del todo en lo digital.
1: En estos tiempos que estamos viviendo esta situación sanitaria en la que todo se ha vuelto digital, así de golpe, eh, hemos visto que varias investigaciones se han, han utilizado herramientas digitales, pero así en una situación normal, ¿Cuándo es recomendable utilizar una herramienta digital?
2: Sí, ha sido interesante desde el punto de vista de la investigación. En, en, en esta época de pandemia, muchos investigadores se han forzado a utilizar herramientas digitales porque no había de otra. No podía, los talleres, los grupos focales, eh, no podían realizarse ya... Eh, por temas de, de cuidado contra la pandemia, ¿no? No podían realizarse de forma presencial y muchos han optado por empezar a utilizar encuestas digitales, grupos focales digitales y otras herramientas, ¿no? Eh, muchas veces no hemos estado preparados y hemos aprendido en el camino, ¿no? Sin embargo, es, es importante que eh, conozcamos la herramienta para que la lógica de la herramienta ingrese o se subsuma a la lógica de la investigación y no al revés, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta, sobre cuándo es recomendable utilizar una herramienta digital, principalmente eh, cuando la investigación también trata de temas digitales, ¿no? Cuando tu caso de estudio, tus sujetos de investigación, eh, el escenario que estás analizando tiene algo que ver con redes sociales, internet, web, uso de dispositivos, comunicación digital, eh, claramente es, eh, entra de cajón utilizar una herramienta digital porque te va a permitir captar mejor... Eh, la huella digital de interacciones de los eh, actores, ¿no? Entonces, ah, con estas herramientas, más que solo a, ah, bueno, por ejemplo, si estás, si quieres, estás analizando un grupo de Facebook sobre alguna temática política, cultural, eh, puedes directamente observar y dar scroll, ¿no? Puedes ir bajando, leyendo, interactuando, que está bien, ¿no? Estás utilizando tus manos y tus ojos. Pero también es posible captar, de forma más sistemática, las interacciones de un grupo utilizando alguna de estas herramientas digitales que dentro de un rato más vamos a hablar. ¿no? Entonces, eh, sintetizo esta parte, o sea, principalmente cuando eh, se trata de investigaciones de temas digitales. Pero no es el único caso, eh, también cuando hay investigaciones con grandes cantidades de información, que tienen muchos casos, eh, se usa, cuando se usa algún método comparativo y se está estudiando varias comunidades en diferentes departamentos o en diferentes territorios o una escala grande de individuos eh, o de incluso de variables, ahí también eh, estas herramientas nos ayudan a administrar mejor esa cantidad, esa gran cantidad de información. ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Y el tercer caso, el más débil, que va a depender, ¿no? Eh, cual, ahora, dado que hay una digitalización de muchos de los fenómenos sociales, comunicativos, políticos, culturales, es decir, que ahora vemos una parte de esos, eh, una parte de esos fenómenos eh, en las redes sociales, internet, en la web. Eh, entonces, si pensamos en cualquier tema X de investigación, posiblemente tenga algo, algo de digital, ¿no? Entonces, en esos casos también hay que evaluar, ese ya es el caso más débil, también pueden servir ahí, como también no, eh, pero va a depender de cuán, cuán digitalizado está el fenómeno.
1: ¿Qué recomendaciones de herramientas digitales daría a los estudiantes, o que los estudiantes deberían de conocer? según la metodología que utilizamos en las universidades, ¿no? La, la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa.
2: Sí, eh, lo primero es, eh, como recordarán en sus clases de metodología, pues poder, eh, que todo depende de su problema de investigación, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a querer investigar variables eh, y en otros casos vamos a querer investigar significados y prácticas, ¿no? En unos casos nos va a interesar la estructura general, en otro caso las experiencias particulares. Eh, y puede haber también intermedios. Entonces, dependiendo de lo que estés eh, estudiando, investigando, van a depender también tu metodología. Y dependiendo de tu metodología también va a depender el, la selección de herramientas, ¿no? Eh, no es recomendable eh, usar una herramienta solo porque, porque sí, ¿no? Porque se se lo suele usar o porque está de moda o algo así, ¿no? Sino que la idea es que esa herramienta realmente te ayude, realmente haga que tu trabajo de investigación, que ya es complicado de por sí, eh, sea más llevadero. Entonces, eh, ojo con el problema y la metodología. Uh, un, un, segundo, una segunda recomendación, y esta vez ya más del lado de las herramientas, es eh, darse un tiempo para aprenderlas. Eh, incluso estas mismas herramientas tienen, como cualquier programa informático, tienen actualizaciones y estas actualizaciones a veces varían en sus funciones, ¿no? Entonces vas a tener que reaprender varias veces en el largo, eh, en, el, en el camino de la investigación, vas a tener que reaprender en algunos casos esas herramientas mismas porque están cambiando, ¿no? Entonces hay que darse un tiempo para aprenderlas, aparte del de la investigación, y ya con eso puedes tomar mejores decisiones para saber en qué parte de la investigación te va a servir. Para recolectar, para analizar, para manejar la bibliografía, para gestionar el proyecto, para redactar, para hacer gráficos, eh, incluso para transcribir una entrevista, que a veces normalmente lo hacemos a mano. También existen formas de transcribir eh, directamente de... de del oral al texto, entonces, en todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos, esos, tanto procesos más grandes como tareas más pequeñas eh, pueden también eh, tener un rol las herramientas digitales, ¿no? Eh, y la tercera recomendación eh, eh, viene del otro, que es adaptarlas a tus necesidades, ¿no? Ya lo decía. Eh, no es necesario que uses todas las herramientas que existen, sino aquellas que se adaptan a, a, al diseño de investigación que has uh, realizado y a tus eh, intereses.
1: ¿Podrías describirnos algunas de las más básicas que, herramientas que los estudiantes tendríamos que utilizar?
2: Sí. Eh, en realidad estas herramientas entran en todo el proceso de investigación. Ya que la investigación es una, en buena parte, es un proceso de gestión de información, entre otras cosas, ¿no? También es producción de conocimiento. Pero en esa producción de conocimiento eh, tienes un reto grande a la hora de manejar eh, información bien diversa, ¿no? Testimonios, fotografías, datos, números, historias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienes todo un reto grande. Entonces, para cada fase de un proceso de investigación, pueden haber eh, diferentes herramientas, ¿no? Pero aquí eh, en, voy a enfatizar dos fases que son las más, eh, también son de las más, que suelen ser de las más dificultosas, Tiene que ver con la fase de recolección de datos y la fase de análisis de datos, ¿no? Entonces, en la recolección de datos, hay herramientas digitales para recolectar datos, ¿no? Aquí tenemos, va de, bueno, va a depender otra vez qué tipo de dato estás buscando eh, y qué métodos o técnicas has elegido, ¿no? Por ejemplo, para encuestas digitales, ¿no? Eso ya es algo que a estas alturas, después de haber pasado por la pandemia, varios ya manejamos, ¿no? Encuestas digitales tenemos, pues, la más conocidas Google Forms o formularios, SurveyMonkey, Qualtrics, y así, ¿no? Hay varios, ¿no? Eh, digamos que esta parte del manejo de la herramienta eh, ya la conocen nomás, ya están familiarizados, pero la otra parte del diseño de la encuesta es lo que tienen que pulir un poco para que se traduzca bien en la herramienta, ¿no? Eh, en esto de las encuestas digitales también hay, fo hay eh, herramientas para hacer encuestas en el campo físico usando celulares como Open Data Kit, ¿no? Se usa mucho en temas de ayuda humanitaria en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ir con celulares eh, para poder, eh, dejando de usar así el papel y esquivando ese proceso de transcripción de la encuesta a al programa que es bastante pesado y sujeto a errores, ¿no? Ahora, si vas a usar dentro de lo cuantitativo, seguimos, o más observación eh, digital, no participante, hay una observación. Eh, ahí se pueden armar bases de datos manuales, ¿no? Eh, necesariamente se puede sistematizar la información que sale en la pantalla, que en el fondo es, eh, tiene una estructura, ¿no? Pensemos en la interfaz de Facebook, en la interfaz de Twitter, y esa estructura se puede eh, traducir a, a una tabla de datos, una base de datos. Y aquí, pues, la, tienen que saber manejar alguna herramienta de hoja de cálculo, ya sea Excel o Google Sheets, por ejemplo. no Ahora, si tienen necesidades mucho más complejas, hay que pasar a si, sistemas de gestión de base de datos como SQLite o PostgreSQL. Sin embargo, eh, con las hojas de cálculo se pueden hacer maravillas. no Con Excel y Google Sheets puedes crear, eh, un, una pseudo base de datos relacional inclusive ¿no? ahora, esas son las ¿no? encuestas digitales, observación digital para cuestiones cuantitativas, ¿qué pasa con lo cualitativo? y estamos en la recolección eh, bueno, va a depender también, ¿no? si vas a hacer entrevistas eh, esto sí se suele manejar nomás, no más, si son sincrónicas Generalmente lo que se hace es, y ya lo han hecho varios, videollamadas y grabaciones, ¿no? Aquí tienes Skype, Meet, Zoom, va, va, varios lo han hecho, ¿no? No hay, no hay muchos reto en el manejo de estas herramientas, pero bueno, otra vez el diseño de las preguntas va a ser un, va a ser un mayor reto, ¿no? Ahora sí, es una entrevista sincrónica, muchos utilizan, eh, y he visto que eso varios periodistas también utilizan eso, mensajes de audio en WhatsApp, ¿no? Mm, hay que ver cuál conviene en cada caso. A veces se, se va a perder varias cosas en la entrevista sincrónica. En cuanto a los grupos focales, también tiene esta forma de dividir entre sincrónico y asincrónico. ¿no? Entre los sincrónicos son las mismas eh, herramientas como Zoom, Skype, Meet. Ahora, son simplemente que el reto es poder eh, organizar grupos más grandes, ¿no? Y ese, ese también es un reto. Estas herramientas tienen algunas funciones que pueden ayudar también a eso. Si son asincrónicos eh, se suele usar mucho grupos de Facebook, por, porque grupos públicos o sesados de Facebook o también se pueden usar hashtags en Twitter. ¿no? Eh, continuando con lo, con lo cualitativo, también se, si estás haciendo curación digital puedes usar varias de estas herramientas que sirven para hacer marcadores, ¿no? como digo, o uno más conocido, Pinterest que es bastante visual y nos permite recoger eh, varias piezas digitales de, que están dispersas en todo internet, ¿no? Ya si estás haciendo una etnografía digital, el reto es poder hacer diarios de campo interesantes y aquí puedes eh, usar herramientas como Evernote, OneNote o Soho Notebook, ¿no? Estas herramientas te permiten crear verdaderas carpetas donde puedes agregar hojas y estas hojas van a ser multimedia van a contener imagen, texto, enlaces, audio, video, eh, geolocalización inclusive, ¿no? Entonces son como un cuadernos un poco más versátiles para hacer una enografía digital. Eso es en cuanto a recolección de datos, ¿no? Si ya pasamos a una siguiente fase de la investigación que es análisis de datos, ahí también hay eh, varias herramientas, ¿no? Al menos, al menos se tendría que manejar eh, una herramienta de análisis estadístico y otra de análisis cualitativo. En el, en el estadístico puede entrar Excel, Google Sheet, SPS, ¿no? Entre los más conocidos. Y pueden ser también otros más avanzados como R o Python también, inclusive. Eh, en cuanto al. En cuanto al cualitativo, al menos tendríamos que manejar una, una herramienta de codificación cualitativa, eh, sea Atlas T, Vivo o a MaxQDA. ¿no? Entonces, eh, algunas de, este, de estas herramientas nos van a poder eh, ayudar a ex sacar, signifi extraer significado, interpretar mejor de lo que hayamos recolectado.
1: ¿Cómo puedo...? Eh, esta es una duda que he tenido. ¿Cómo puedo transformar mi, mi herramienta tradicional a una herramienta digital?
2: Sí, normalmente las herramientas tradicionales que usamos, entre las más con en la investigación, entre las más consiste la encuesta, la entrevista, ¿no? Eh, puede parecer, eh, la clave de esto es que ser fieles al diseño, ¿no? Entonces, tu encuesta, en tu entrevista, con sus guías respectivos o, por esa analización, Tienes que poder traducirlo bien a las herramientas. Y estas herramientas en general son flexibles. Pero a y a veces tienen opciones eh, también que pueden hacer que se, que, que, que se cumpla el diseño que has realizado. Pero para eso hay que conocer también ¿no? la, la herramienta. A, eh, por ejemplo, a veces en Google Forms, para dar un ejemplo sencillo, no queremos mostrar cierto bloque de preguntas a un usuario porque nos ha preguntado, nos ha respondido algo, ¿no? Queremos, por ejemplo, solo hacer una pregunta, un grupo de preguntas a las mujeres y otro grupo de preguntas a los hombres o a los casados versus a los solteros. Entonces ahí entra en encuestas lo que se llaman las preguntas condicionales o, o escapes o flujo también, ¿no? Flujo de preguntas, tiene varios nombres. Eso, por ejemplo, no se podía hacer hasta hace un, un tiempo, un, alrededor de un año más o menos en Google Forms, pero Google Forms ya ha activado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabía? Pues, entrando a fondo en la herramienta, ¿no? Entonces, si entro, si entro a fondo en la herramienta, puedo darme, que, voy a darme cuenta que Google Forms sí tiene una lógica condicional de las preguntas. y Eso me puede ayudar a poder eh, hacer... Eh, poder hacer realidad o, o implementarme de mejor forma el, el diseño de encuesta que he hecho, ¿no? Ahora, otro tema son las cualitativas. Eh, vámonos con el caso del grupo focal, ¿no? Un grupo focal en donde tienes que hacer una entrevista, discusión colectiva en un lugar y tiene que haber copresencia, ¿cómo se puede recrear pues, en lo digital? Complicado, ¿no? naturalmente no se, y obviamente no se puede traducir totalmente, pero sí se puede eh, aproximar. Y una buena aproximación que se hace de los grupos focales presenciales es usar grupos digitales, ¿no? Eh, por ejemplo, grupos de Facebook o hashtags en Twitter y aquí el rol del facilitador también es esencial. Tener un facilitador que esté preparado, que tenga la guía de preguntas listas, que motive la participación, ¿no? Eh, ciertamente es un reto porque participación digital es, suele ser más baja eh, cuando es voluntaria, ¿no? O cuando son temas políticos, claro, ahí hay muchos que se encienden, ¿no? Pero en general eh, no suele, no suele motivar a todos a veces eh, lo digital. En cambio, cuando hay copresencia, ahí ya viéndonos los rostros, viendo, viendo la interacción cara a cara, ahí ciertamente se puede tener otras formas de motivar la conversación para que salga un grupo focal de mayor calidad, ¿no? Y esto pasa con todos. He dado dos ejemplos, ¿no? El de las encuestas y los grupos focales, pero en realidad pasa con todas las, eh, las técnicas de investigación, ¿no? Es como que hay que, eh, hay que hacer confluir dos lógicas para que funcione. Uno, entender bien la lógica del método tradicional. Y dos, entender la posibilidad de las funciones de las herramientas si hemos hecho esas dos tareas previamente sin despreciar ninguna eh, porque los investigadores más tradicionales pueden apreciar la primera y despreciar la segunda y los investigadores más jóvenes lo contrario no apreciar lo digital y despreciar lo otro no pero si tenemos si cumplimos con esos dos de saber tradicionalmente cómo se diseña esta herramienta y dos, conocemos las funciones, ahora sí vamos a estar en la posibilidad de armar un buen, un, hacer un buen uso de la herramienta digital para la investigación que estás realizando.
1: ¿Alguna otra recomendación que quisiera darle a los estudiantes?
2: Bueno, sí, en, en general, en realidad, esto, el tema de investigación siempre es un poco... Un poco pesado, porque hay mucha información en juego, hay muchos actores en juego, estás tratando de entender un pedazo de realidad, ya sea de forma ext eh, eh, extensiva o intensiva, ¿no? dependiendo de tu método, pero siempre trae problemas, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta mucho eh, la organización. Voy a volver a enfatizarlo: ¿no? cómo te organizas, cómo organizas las tareas que tienes que hacer para lograr estos pasos de investigación que son largos, son más pesados. Y dos, cómo organizas la información que has recolectado y que quieres analizar. ¿no? Entonces, uh, la palabra organización aquí es clave, tanto para ti como para la información que logras. Y en ese sentido, estas herramientas te pueden ayudar. Te pueden ayudar a poner más coherencia, a poner cada cosa en su lugar y después de poner cada cosa en su lugar, recuperarlo e interpretarlo, visualizarlo inclusive, ¿no? Y al hacer eso puedes extraer un poco algunas me mejores interpretaciones, conclusiones de tu estudio, ¿no? Entonces, eh, animarlos eh, a, a, a que en este proceso que de investigación que es pesado, ya sea para trabajos de, mm, de materias o para la tesis, eh, se animen a integrar estas herramientas que van a facilitarles una parte del trabajo. No todo, ¿no? No todo, pero sí una parte del trabajo. Y para que les facilite una parte del trabajo, no queda de otra que eh, aprenderlos primero. Claro, un poco leer documentación, hacer pruebas. Y eh, cuando lo uses, vas a ver que vas a tener otras lagunas más. Y luego otra vez a la documentación y pruebas. Entonces, si sigues ese, esos. Eh, ese aprendizaje continuo, entonces, de la herramienta en función a tus necesidades y nuevas dificultades o necesidades que aparezcan en la investigación, que suelen aparecer, entonces vas a tener un poco menos de, de fatiga ¿no? a la hora de hacer, eh, de transitar todo ese largo proceso de
1: investigación. ¿Crees que la dificultad de aprender herramientas digitales eh, está relacionado con la baja en la creación de investigaciones de los estudiantes?
2: Hay varios factores para el tema de herramientas digitales de investigación, ¿no? Por un lado están los mismos problemas que tiene la educación en investigación o, y, a, y aprenderlo también, o sea, es desde ambos lados, ¿no? Hay buenos avances en, en la UCB, yo he visto bastantes buenos avances, eh, cosas interesantes, entonces de ahí tienes pero también un problema, ¿no? Es, eh, el segundo problema es el, el tema de lo digital mismo. Estas herramientas no, son, no suelen ser apps de celular. ¿no? Entonces, en el mundo de lo digital, con la tendencia a que el celular le ha ganado a la computadora, entonces las mismas aplicaciones del celular, dado que el celular tiene una interfaz mucho más sencilla y tienes que manejar con un dedo, se han simplificado. Entonces, hemos pasado de la computadora que tiene, que es una herramienta que tiene muchos menús, muchos íconos, muchas funciones, y lo tenemos que manejar con los 10 dedos y ver pantallas grandes, y eso tiene su dificultad. Hemos pasado de eso a eh, manejar eh, aplicaciones sencillas que podemos, eh, que podemos manejarlas con el dedo pulgar a veces, no, con el dedo índice. Entonces, a veces, en esta generación poco veo eso, ¿no? Eh, como esas apps son bien, están diseñadas así, para, para que sean usadas de forma muy sencilla, cuando vemos las herramientas digitales y vemos, porque las herramientas digitales son de, de, de esta, digamos, generación eh, de la computadora de escritorio, entonces las herramientas digitales ves pues eh, men muchos menús, ves muchos... Y conoce muchas funciones y ya un poco te, te marea, ¿no? Y como estamos acostumbrados a que todo esté en, en, cerca del dedo pulgar, entonces a veces un poco desistimos, ¿no? Entonces la dificultad está ahí. Uno, los temas de, propios de la educación y la investigación, que eso lo han debido tratar en, otra, en, en otro programa. Y bueno, es, es, un, es un tema grande, muy grande por sí mismo. Y en segundo lugar, el tema de de lo digital y el manejo de estas herramientas que eh, tienen su, su complejidad mayor a, a las apps, pero tampoco son tan complicadas, ¿no? Pero si estás cómodo utilizando una herramienta, por ejemplo, como de diseño como Photoshop, Illustrator, con sus mil funciones, entonces, sí, vas a poder eh, manejar, no te va a parecer complicado manejar una herramienta digital.
1: Muy bien. Ahora vamos a pasar a una sección denominada el pique ontológico para conocer un poco de la vida de los invitados. Eh, quiero que me digas dos números del 1 al 10.
2: Oh, a ver, 3 eh, y 7.
1: A ver, la 3. ¿Qué es el amor para ti?
2: Vaya, es una pregunta que no esperaba, Bastante, bastante grande, pero importante. Creo que tiene que ver con la conexión, ¿no? Eh, la conexión, amor es poder conectar con otro y poder eh, empatizar y poder sentir lo que ella siente y que el otro también conecte con uno mismo, ¿no? Y al conectarnos podemos eh, sentir cosas parecidas y también podemos actuar de forma relacionada, ¿no? Eh, amor, bueno, hay bastantes tipos de amor o bastantes vínculos de amor, madre-hijo, eh, padres-hijos, amigos, novios, esposos y otros, ¿no? Eh, entonces, para mí es esto de la conexión y como trabajo en temas digitales, también pues ahora se habla mucho de eso, ¿no? Si lo digital realmente está ayudándonos a conectar o lo contrario, ¿no? Yo solo voy a dejar aquí la pregunta porque es un tema bien grande y eh, solo voy a decir que la, la respuesta no es tan sencilla, ¿no? Y no es en blanco y negro, pero es algo para reflexionar.
1: Ok, para finalizar, si podrías cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? Uy, ya. Yeah.
2: Yo creo que sería, mmm, yo creo que cambiaría lo siguiente. Todas las personas eh, tenemos, tenemos como, hay como una, si, si lo pensamos, al menos como yo lo veo, hay una, como una contradicción ¿no? eh, en nosotros. Al mismo tiempo nos preocupamos, nos centramos en uno mismo y el otro rato otros ratos queremos conectar. O sea, hay como entre un egoísmo y una solidaridad. Y es algo de todos, ¿no? A veces luchamos porque uno... A veces nos pasa más que a ratos somos más egoístas, a ratos más solidarios. Hay personas que son más esto y más lo otro también. Eh, pero yo creo que si cambiaría algo sería como que ojalá podamos hacer algo, una parte de nuestra vida, solo una parte, o sea, todos pudiéramos entregar a la comunidad, ¿no? Podríamos eh, dar dar un poco más, ya sea con temas de solidaridad o incluso activismo ciudadano, preocuparnos por cosas de, de nuestro alrededor, y eso no quiere decir que no dejemos de preocuparnos de nosotros, claro que hay que cuidarnos, eso es elemental, pero también sería interesante, si yo tuviera que cambiar algo, sería como una cuota, <ríe> la cuota solidaria, es un decir, no no lo haría, pero sería interesante, ¿no? que todos eh, pudiéramos... Eh, tener como esto, ¿no? A ver, en mi vida, en mi día diaria o, o en toda mi vida de 80 años o algo así, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a, a los otros para preocuparme de temas ambientales, para preocuparme de temas de desigualdad, de animales, de medio ambiente, de árboles, de esas cosas que pueden hacer que convivamos mejor?
1: Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tu conocimiento. Esto fue La Chupa Teórica.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerda que hay un episodio nuevo cada miércoles a las 15 horas, solo aquí en Spotify. Nos escuchas en otra oportunidad.